0: Ich habe vor kurzem meine Ausbildung zum Trainer abgeschlossen. Und der letzte Block davon war wieder sehr bewegend, berührend. Nicht nur, weil wir eine ganz tolle Gruppe waren, die sich gegenseitig unterstützt und ja, so richtig zum Wachsen gebracht hat, sondern weil wir wieder tolle Themen hatten. Nicht nur, um als Trainer ein wirklich gutes Training aus dem Stegreif entwickeln zu können, um vor Menschen sprechen zu können, um Menschen faszinieren und berühren zu können, sondern es ging auch darum, wie wir in den Grundtonus kommen. Ich habe über den Grundtonus schon mal erzählt, aber mir wurde jetzt noch mal mehr bewusst, was es ist, wozu er da ist und warum wir ihn alle immer wieder haben sollten. Und darum geht es jetzt in den nächsten paar Minuten. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einzigartig. Heute möchte ich dir ein bisschen von meiner Train-the-Trainer-Ausbildung erzählen. Da habe ich den letzten Blog vor ein paar Tagen beendet. Es war so der Abschluss von einer längeren Reise, die ich in der Dennis-Scharn-Wilber-Akademie vollbracht habe. Ich habe dort ja schon den Practitioner und den Master gemacht. Es ist eine Form von weiterentwickeltem NLP. Dennis nennt es auch NLP mit Herz oder Neuroresonanz. Und das sind, genau wie beim NLP, viele Tools dabei, Ursprünglich psychologische Tools oder auch hypnotische Tools, die dich dazu bringen, dich selbst besser kennenzulernen, dich selbst besser wahrzunehmen, besser kommunizieren zu können, besser deinen Mann oder deine Frau zu stehen, um einfach zufriedener und glücklicher in diesem Leben zu werden und das vor allem auch an andere weiterzugeben. Und der Trainer ist nun mal dafür da, dass du nicht nur als Coach arbeitest, also im 1 zu 1 oder auf die Art, dass du jemanden quasi selbst dazu bringst, die eigenen Hürden zu erkennen und zu verändern. Der Trainer, der ist dann dafür da, um Vergruppen vor Seminaren, vor mehreren Menschen zu sprechen und deine Botschaft wirklich rüberzubringen und in ihnen etwas zu bewegen, sie zu berühren. Und dazu haben wir auch hier wieder einige Techniken gelernt. Wir mussten selbst häufig aus der Komfortzone raus und zum Beispiel spontan zehn Minuten vor einer Gruppe etwas erzählen. Mehrere Geschichten erzählen, die aber alle irgendwie ineinander greifen und letztendlich eine Botschaft übermitteln. Aber das war noch lang nicht alles. Für mich gab es auch noch einen anderen, ganz wichtigen Teil. Und zwar haben wir viele Übungen dazu gemacht, um Wu-Wei zu erfahren. Wu-Wei ist der Grundtonus. Wu Wei kommt ursprünglich aus dem Chinesischen und es beinhaltet dieses Tun im Nichtstun. Ich habe darüber schon mal geredet, vielleicht hast du es auch gehört, aber es ist unglaublich schwer, diesen Begriff zu beschreiben und es ist auch unglaublich schwer, aktiv in diesen Zustand zu kommen. Du kennst sicher die Gegenteile Einmal das Überwollen, du willst etwas unbedingt, du möchtest etwas erreichen, aufbiegen und brechen. Zum Beispiel bist du Single und du möchtest unbedingt einen Partner haben, aber je mehr du das möchtest, desto weiter scheint er entfernt zu sein. Du kennst wahrscheinlich auch die Unterspannung. Das ist dieses, ich lasse einfach alles nur noch über mich ergehen, ich setze nichts mehr entgegen, ich funktioniere nur noch. Und zwischen diesem Überwollen und dieser Unterspannung, da befindet sich Wu Wei, der Grundtonus, das Tun im Nichtstun. Vielleicht kannst du es dir am ehesten vorstellen, wenn ich sage, warst du schon einmal im Flow Hast du einfach mal etwas getan und es lief von der Hand. Du musst das gar nicht groß überlegen. Es hat einfach funktioniert. Das ist so ungefähr dieses Gefühl. Wenn du das so schon mal erlebt hast, wirst du wissen, dass es sich erstens wirklich richtig gut anfühlt. Aber vielleicht weißt du auch, dass du in diesem Flow am meisten erreicht hast. Dass du nicht so viel erreicht hast, wenn du zwanghaft, krampfhaft etwas durchsetzen wolltest, sondern wenn du es hast, auf dich zukommen lassen. Und auch wenn es so ein schöner Zustand ist und auch so ein effektiver Zustand, ist es schwierig, dahin zu kommen. Ich möchte dir dazu eine Geschichte von mir selbst erzählen. Ich hatte nach der Geburt meines ersten Kindes einen ausgeprägten Kinderwunsch für ein zweites Kind. Ich selbst bin Einzelkind und für mich war das nie ein anstrebenswerter Zustand. Ich war nicht gerne Einzelkind. Und deshalb wollte ich für meinen Sohn auf gar keinen Fall, dass auch er ein Einzelkind bleibt. Es war also ein ganz, ganz starker Wunsch da, dieses zweite Kind zu bekommen. Aber es hat leider nicht funktioniert, es wollte und wollte sich nicht einstellen. Und vielleicht kennst du das selbst, vielleicht kennst du es aus dem Bekanntenkreis. Wenn man dann so anfängt, danach zu streben, dann wird plötzlich alles unentspannt. Dann gibt es plötzlich Sex nach Plan, dann gibt es da keine Hingabe mehr, sondern es wird genau durchgetaktet, wann, wie und wo. Und du versuchst vielleicht durch Ernährung, durch Nahrungsergänzungsmittel, durch Sonstiges, den ganzen Vorgang irgendwie zu beschleunigen. Und letztendlich bin ich dann in einer Kinderwunschtherapie gelandet. Und das macht das Ganze noch, noch viel schlimmer. Denn hier wirst du mit so vielen Emotionen konfrontiert, mit deinen Ängsten Gleichzeitig, Aber natürlich wird auch dein Hormonhaushalt einmal durchgeschüttelt, was das Ganze nicht besser macht. Und es ist wie so eine Spirale, so eine Abwärtsspirale. Du willst immer mehr und irgendwie funktioniert es immer weniger. Das ist das Überwollen. Und vielleicht kannst du es dir ja in diesem Zusammenhang durchaus vorstellen, dass das nicht unbedingt die förderlichste Methode ist, um ein Kind zu bekommen. Und dann gab es aber auch irgendwann diesen Moment, wo ich einfach nicht mehr wollte, wo ich keinen Bock mehr hatte auf diese ganzen Therapien, auf diese Spritzen, auf diese Ängste, auf diese erst Hoffnung und dann Enttäuschung. Und dann bin ich in die Unterspannung gefallen. Dann war es wirklich nur noch, ich lasse alles über mich ergehen. Ich versuche das Ganze nur noch emotionslos abzuhaken. Ja, wir machen noch weiter, aber... Ganz egal, es ist eh einfach ein neuer Versuch. Das wird sowieso nicht mehr funktionieren. Das wird sowieso nicht mehr klappen. Da war nur noch Lethargie, Resignation, Frost. Und vielleicht kennst du das. Du sitzt am Strand und du beobachtest eine kleine Familie. Da ist einmal der Mann, der bewegungslos auf seinem Handtuch liegt. Vielleicht war er vorher bei der Arbeit wochenlang gestresst, hat sich verausgabt, völlig überarbeitet. Und nun liegt er auf diesem Handtuch und er möchte einfach nur seine Ruhe. Er dämmert immer wieder weg, ab und zu ist auch wieder wach, er ist vielleicht eher genervt, Urlaub muss jetzt irgendwie gar nicht groß etwas bringen oder man muss nicht viel unternehmen, sondern einfach nur da liegen, nichts tun. Und daneben spielt ein kleines Kind. Es baut eine Sandburg und es gräbt mit seinen kleinen Händchen im Sand und türmt es immer wieder auf, klopft es fest, holt zwischendrin mal Wasser, um das Ganze ein bisschen zu befeuchten, um ein bisschen fester zu machen. Vielleicht hat es auch ein kleines Förmchen, womit es dann noch irgendwelche Blümchen auf die Burg setzt und es ist völlig vertieft. Es ist voll und ganz bei seiner Sandburg. Es geht auf in seiner Tätigkeit. Es lässt einfach alles kommen. Da fehlt hier noch ein bisschen was und dann kann man vielleicht da noch einen Graben bauen. Und dann ist da die Mutter. Sie sitzt auch auf ihrem Handtuch und beobachtet das Kind und dann zückt sie ihr Handy. Sie macht ein Foto aus der Perspektive, aus der Perspektive. Zwischendrin zupft sie das T-Shirt beim Kind wieder runter, damit das Jahr überall vor der Sonne geschützt ist. Vielleicht steckt sie ihm auch mal eine Weintraube in den Mund oder guckt, dass wirklich alles drumherum perfekt ist. Das ist die Kombination von Unterspannung, von Überspannung und vom Grundtonus. Das Kind ist einfach nur da. Es hat jetzt kein großes Ziel vor Augen, wo es hinstreben will. Es ist ganz egal, wie die Burg nachher aussieht. Es hat die Freude am Tun, am Machen. Und plötzlich steht es auf und trampelt die gesamte Burg wieder zusammen und hat einen riesen Spaß da auf der Burg rumzutreten. Die Mutter ist total entsetzt. Oh, ich wollte doch noch ein Foto von dem Kunstwerk machen und warum machst du das jetzt kaputt? Das war doch so schön und das hätten doch auch andere noch angucken können. Das Kind ist Völlig irritiert. Das versteht überhaupt nicht, was die Mama will. Es hatte doch Spaß beim Bauen. Und jetzt hat es einen riesen Spaß beim Zertrampeln. Es ging nicht darum, irgendwas zu erreichen. Es ging einfach nur darum, zu tun, im Nichtstun. Freude zu haben. Spaß zu haben, glücklich zu sein. Und ich glaube, da können wir so oft uns eine Scheibe davon abschneiden. An diesem etwas machen, um es zu machen. Nicht etwas zu tun, um dafür Anerkennung zu bekommen, um dafür Geld zu bekommen, um dafür gelobt zu werden, um irgendwas zu erreichen, irgendein Zertifikat zu haben, sondern einfach die Freude zu haben, das genau zu machen, was du gerade machst. Und ich glaube, das fehlt uns Ärzten auch so oft, dass wir unseren Tag danach gestalten, was wir am Schluss alles erreicht haben. Dass wir hoffen, dass alle zufrieden sind, dass die Patienten freundlich und dankbar sind, dass unser Chef uns anerkennt für das, was wir wieder mal geleistet haben. Wir leisten und machen und vergleichen. Und ja, wir sind die ganze Zeit nur im Außen. Wir sind die ganze Zeit nur daran bedacht, irgendetwas zu erreichen. Und dieses Spielerische, dieses Kindliche, dieses den Spaß daran zu haben, was wir genau in dem Moment tun, es zu genießen, wenn wir ein schönes Gespräch mit einem Patienten haben, es zu genießen, wenn wir uns vielleicht in irgendwas Fachliches reinfuchsen und irgendwas Neues dabei lernen. Es zu genießen, wenn wir auch zwischendrin mal einfach nur ein bisschen mit den Kollegen reden. Wirklich im Moment sein, da sein, im Hier und Jetzt sein, also wirklich achtsam zu sein. Und stattdessen machen wir es eher, wie wenn wir ein teures Auto hätten und wir würden die ganze Zeit Vollgas geben und dann wieder voll abbremsen. Erstmal arbeiten, bis wir nicht mehr können und dann machen wir Urlaub. Und da sind wir zu nichts mehr fähig, denn wir haben ja unsere ganze Energie verbraten. Und danach geht es aber wieder los, voll ins Ganze. Und dann wundern wir uns, dass irgendwann die Kinder groß sind, dass wir ja schon seit 20 Jahren in dem Job sind, dass wir irgendwie gar nicht mitgekriegt haben, was die ganze Zeit war, weil wir nie im Moment waren, sondern immer nur in der Zukunft oder vielleicht auch in der Vergangenheit, wenn wir mit irgendwas gehadert haben. Aber diesen Grundtonus dazwischen, das ist das, was das Leben lebenswert macht, was aber auch tatsächlich die Arbeitszeit lebenswert macht. Und dann brauchen wir keine Work-Life-Balance mehr, sondern dann haben wir eine Life-Life-Balance. Dann sind wir in diesem Zustand des Wohlfühlens an ganz vielen unterschiedlichen Stellen. Ich habe damals, während ich auf das zweite Kind gehofft habe, alle Phasen durchlebt. Ich hatte das Überwollen, ich hatte die Unterspannung, die Erschöpfung, die Resignation. Und dann gab es den Moment, wo ich dachte, es soll jetzt so kommen, wie es kommen soll. Und inzwischen habe ich eine 14-jährige wunderbare Tochter. Und es wird sicher jetzt den einen oder anderen geben, der sagt, ja, das war Zufall. Und ja, vielleicht war es tatsächlich Zufall. Ich weiß es nicht, ob wir es wirklich schaffen, rein durch unser Mindset so viel Veränderung hervorzurufen. Aber auf jeden Fall hat es sich wesentlich besser angefühlt in dem Moment. Auf jeden Fall hatte ich nicht mehr das Krampfhafte an mir. Ich hatte nicht mehr die Frustration, sondern es war ein Annehmen, eine Akzeptanz der Situation. Und ich glaube, dass das ganz häufig die Grundlage ist, um wirklich zufriedener zu sein. Und jetzt hier im Trainer. Wir haben Körperübungen gemacht, um genau das zu erfahren. Zu erfahren, wie wir im Grundtonus sind. Wir können schwer erfahren, wie wir in den Grundtonus kommen. Denn in dem Moment, wo wir dahin wollen, sind wir schon wieder im Wollen. Es ist eher so ein Kommen-Lassen. Man kann das durch Übungen sehr, sehr schön darstellen und wirklich ins Fühlen kommen, um diesen Zustand wirklich wahrzunehmen, zu erkennen und dann später wieder sich mental in diesen Zustand reinzuversetzen. Das gelingt nicht immer. Wir können nicht 24 Stunden am Tag im Grundtonus sein. Ich glaube, das schaffen höchstens irgendwelche langjährigen buddhistischen Mönche. Aber ich glaube, wir in unserer westlichen Welt mit unseren Tätigkeiten, unseren Herausforderungen, wir werden es nicht schaffen. Aber trotzdem können wir immer wieder versuchen, uns darauf einzulassen. Es immer wieder fließen lassen und vor allem... Wir können merken, wenn wir genau in diesem Zustand sind. Und auch der Flow, von dem ich am Anfang geredet habe, ist es nicht hundertprozentig. Denn auch ein Flow kann letztendlich bei uns dann wieder auslösen, dass wir in diesem Flow bleiben wollen, dass wir unbedingt jetzt so weitermachen wollen. Jetzt läuft es gerade so gut und schon sind wir wieder im Überwollen. Also das Geheimnis liegt tatsächlich darin, es zu spüren, und es zu halten und vielleicht auch zu akzeptieren, dass es dann zwischendrin wieder geht. Ich denke, ich werde euch von meiner Trainerausbildung noch öfters was erzählen, weil es einfach so viele Punkte gab, die ich sehr, sehr spannend fand und die ich gerne teilen möchte. Aber für heute soll es das gewesen sein und ich wünsche dir jetzt von Herzen dass du immer wieder diese Momente des Grundtonus erfährst und damit ein ganz kleines bisschen zufriedener bist. Alles Liebe, deine Susanne. Das war die heutige Folge und es ist schön, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist.